0: Willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir unter anderem gehört, wie Gott das Herz des römischen Statthalters Festus lenkte und dies Paulus zum Nutzen war. Doch arbeitet Gott nur an den Herzen der anderen oder lenkt er auch das Herz des Paulus und sogar unseres? Was uns Gottes Führung im Leben des Paulus über die sogenannte Geistesleitung lehrt, was wir über unser Verhältnis zur Obrigkeit lernen können, und welche Auswirkungen ein Gott hingegebenes Leben hat, erfahren Sie jetzt in der Predigt.
1: Wir sehen, Gott allein ist es, der alles unter Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der Heilige Geist dieses 25. Kapitel ungekürzt in die Bibel gestellt hat. Und es ist wertvoll, es ist hilfreich, zu lesen und zu lernen, wie die Fügungen Gottes sind und wie ihm alle menschlichen Absichten, Ideen, Ziele und Gedanken untergeordnet sind und letzten Endes er zu seinem heiligen Ziel kommt. Gott allein hat alles unter Kontrolle, weder Pilatus noch Felix noch Festus noch Agrippa noch sonst irgendeiner auch in der heutigen Zeit, der auf der Bühne erscheint. Aber wir sehen, dass Gott auch das Herz des Paulus lenkt. Festus lehnt nun ab, wie wir gesehen haben, lädt aber die Juden ein, mit ihm nach Caesarea zu kommen und Paulus dort zu hören und ihn anzuklagen. Und so stand Paulus wenige Tage später vor dem Richter Festus und den in Caesarea angekommenen Juden. Und die verklagten Paulus Aufs Schwerste. Aber Paulus sprach in Vers 8, Weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas verbrochen. Man kann ihm nichts nach römischem Recht vorwerfen. Festus aber kippt um und möchte nun den Juden doch eine Gunst erweisen. Und dann sagt der Festus in Vers 9, Willst du nach Jerusalem hinaufziehen? Paulus, geh doch mit nach Jerusalem. Aber er hat nicht gesagt, du musst. Hier merken wir, da hat Gott etwas geschehen lassen, weiter am Herzen. Er hat doch absolute Befehlsgewalt gehabt, der sagen können, Paulus, ab nach Jerusalem. Nein, das hat er nicht gemacht. Sondern er hat ihn gefragt. Paulus, Willst du nach Jerusalem hinaufziehen und dich dort hierüber vor mir richten lassen? Und wie antwortet Paulus, Vers 10? Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, dort muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst sehr wohl weißt. Damit hatte Festus vermutlich nicht gerechnet. Wahrscheinlich glaubte er, dass Paulus mehr seinen jüdischen Landsleuten vertrauen würde, als dem fremden Kaiser Nero, von dem man ja auch nicht unbedingt Gutes gehört hatte. Ich möchte die Frage ein wenig untersuchen, liebe Geschwister. Habt ihr noch Lust? Warum entschied sich Paulus aber doch für den Kaiser und nicht für Jerusalem? Natürlich, die erste Antwort lautet, weil Gott ihn in diese Richtung vorbereitet hat. Ihr erinnert euch, dass in Kapitel 23, Vers 11 der Herr ihm noch in der Antoniaburg in der Nähe von Jerusalem, als er im Tempel da festgenommen wurde, da ist ihm in der Nacht der Herr begegnet. Und er hat zu ihm gesagt, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Erinnert ihr euch? Und da sehen wir, wie Gott den Paulus vorbereitet hatte. Und so bereitet er auch dich auf die Entscheidungen vor, die du zu treffen hast. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ist jemand hier, der hat nächste Woche eine Entscheidung vor sich. Und du hast Angst, eine Entscheidung zu treffen. Du weißt nicht, soll ich so oder so? Gar nicht oder doch? Wie soll meine Entscheidung aussehen? Wir sehnen uns als Christen danach, Geistesleitung zu haben. Lass uns mal schauen, wie das hier bei Paulus wirkte und wie es war. Ich will dir nur sagen, Gott hatte das Herz des Paulus geschult auf die Entscheidung hin, die er in diesem Moment sofort zu treffen hatte. Und so brauchst du dir keine Sorgen machen. Er schult auch dein Herz im Voraus. Er nimmt Einfluss auf deine Gedanken, damit du dich nach seinem Willen entscheidest. Jesus hat einmal gesagt, wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, was ihr sagen sollt. Also wir merken, dass die Antwort, die Paulus dem Festus auf seine Frage gibt, ob er mit nach Jerusalem gehen will und er stattdessen sofort und auf der Stelle sagt, nein Festus, ich will nach Rom. Ich will nicht nach Jerusalem. Das hatte Gott schon in sein Herz hineingelegt. Da ist noch ein weiterer Aspekt, der nicht unwichtig ist. Ich glaube, Paulus hat nach Rom wollen, weil er sich vor den religiösen Führern mehr fürchtete als vor der weltlichen Regierung. So wie auch Jesus wurde Paulus mehr von den religiösen als von den weltlichen Instanzen verfolgt. Es waren die Synagogen, die ihn, den Paulus, bekämpften und nicht so sehr die säkulare Obrigkeit. Sobald du an Jesus glaubst und ihn verkündest, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gekreuzigt wurde, und die Sünden der Menschen auf sich nahm und durch sein Kreuz die Versöhnung mit Gott erwirkte. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus, dass er nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist, dass er zu Rechten des Vaters ist. Wenn du glaubst, dass er wiederkommen wird und wenn du glaubst, dass auch die Toten eines Tages auferstehen werden und dass er der Herr aller Herren ist, dann sage ich dir, hast du es mit allen Religionen zu tun, sie sind gegen dich. Und Paulus hat hier unter diesem Druck gestanden. Paulus hatte zu wählen zwischen zwei bösen Systemen, aber er entschied sich gegen die Leute, die im Namen der Religion und der Moral sprachen, die behaupteten, Gott zu lieben und dessen eingeborenen Sohn sie abgrundtief gehasst haben. Aber ich glaube, ein Drittes noch, was Paulus bewegt hat, sich für Rom zu entscheiden, war, weil für ihn Geistesleitung etwas ganz Natürliches war. Ich liebe das und ich habe euch das schon öfter ans Herz gelegt und möchte das auch heute wieder tun, weil das so sehr stark mit unserem täglichen und praktischen Leben zu tun hat. Wenn Christen Entscheidungen zu treffen haben, dann gibt es eine Gruppe unter ihnen, die als erstes eine Engelerscheinung haben möchte. Die möchten gern übernatürliche Bekundungen haben. Sie möchten Fliese auslegen und alle möglichen Arrangements treffen, um herauszufinden. Träume möchten sie haben und Botschaften. Das kann in Einzelfällen richtig sein. Das ist im Leben von Paulus ja auch so gewesen. Und in unser aller Leben ist das auch so, dass Gott manchmal auf ganz übernatürliche Weise kundtut, welchen Weg wir zu gehen haben. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber liebe Freunde, so läuft nicht jeder Tag, auch bei Christen nicht ab. Wir werden nicht ständig durchklingeln wenn Handys so klingeln und Nachrichten kommen. Kennt ihr das? Klingen, aha, wieder eine Nachricht und so. Wir werden nicht ferngesteuert vom Himmel, irgendwie wie Roboter. Sondern der Heilige Geist wohnt in unserem Herzen und wir wandeln mit Gott auf ganz natürliche Art und Weise. Und wir handeln trotzdem durch den Heiligen Geist und auch das ist Geistesleitung. Ihr wisst, dass Nathan hinsichtlich des Tempelwunsches, den David hatte, einmal zu ihm gesagt hat, David, geh hin und tu alles, was in deinem Herzen ist. Freund, du darfst alles tun, was dein Herz begehrt. Jetzt kommt etwas, wenn es nicht gegen das Gebot Gottes ist. Wenn du nicht weißt, beispielsweise, ob der Mann, der dich gerne haben möchte, der ist, der dir von Gott bestimmt ist, dann mach einen Bibelcheck. Wenn du für irgendeine Frage stehst und dich zu entscheiden, mach einen Bibelcheck. Ganz einfach. Die Frage ist, hinsichtlich dieses jungen Mannes oder älteren Mannes, der gerne mit dir zusammen sein möchte, lebt er ein zuchtvolles Leben? Will er dich wirklich heiraten oder nur spielen? Ist er aufrichtig gläubig? Liebt er Jesus? Liebt er seine Gebote? Liebt er dich? Und eine ganz wichtige Frage, liebst du ihn? <lacht> Ist er in deinem Herzen? Dann brauchst du keine Engelerscheinung mehr, dann kannst du mit Freuden dein Aufgebot bestellen. Ihr Lieben, so handelte Paulus. Es war nicht gegen Gottes Gesetz, nach Rom zu gehen. Im Gegenteil, es entsprach dem Gebot des Herrn, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Und Paulus war vom Heiligen Geist erfüllt. Und Paulus sagte sofort, in Jerusalem war ich, jetzt muss ich nach Rom. Und ich habe noch etwas vor. Und so darfst auch du, liebes Herz, in all deinen Lebensentscheidungen ganz praktisch vorgehen. Mach dir das Leben nicht so schwer. Ich habe von Christen gehört, die haben Jahre geknobelt, ob dieser Mann nun wirklich ihr Mann sein soll. Und ich will jetzt nicht die Geschichten erzählen, was das für Leid gewesen ist auf beiden Seiten. Nein, ihr Lieben, Paulus sagt einfach, heirate, wen du willst. Kennst du das Wort? Ja, heirate wen du willst, sagt er. Aber dann kommt der Beisatz. Nur, dass es im Herrn geschehen. Wir sind ganz freie Menschen. Wir dürfen auf der Grundlage der Heiligen Schrift unsere Entscheidungen durchchecken. Wir dürfen sie prüfen und sagen, was sagt Gottes Wort dazu? Die Früchte des Geistes zählt der Apostel Paulus auf im Brief an die Galater. Und dann sagt er Liebe, Freude, Friede und so weiter und so fort. Und dann kommt der letzte Satz in dieser Aufziehung. Diese alle sind nicht gegen das Gesetz. Und das ist es. Wenn du etwas entscheidest, was nicht gegen das Gesetz ist, tu, was in deinem Herzen ist. Ja, jemand sagte zu mir, aber wenn es doch Probleme gibt, passt du mit diesem Mann dann sage ich, ja, du wirst mit jedem Mann Probleme haben. Ein Mann ohne Probleme gibt es nicht, nicht wahr? <lacht> Paulus wusste sich getragen vom Wort Gottes und von seiner Sehnsucht, Gott zu dienen, geht hin in alle Welt. Und so tut du das auch. Sei ein entscheidungsfreudiger Mensch, wenn du den biblischen Check gemacht hast. Aber hier kommt noch etwas. Paulus ist auch der Obrigkeit untertan. Lest mal Vers 10, Apostelgeschichte 25. Aber Paulus sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers. Wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben, sagt der Mann. Wenn aber ihre Anklagen nichtig sind, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Paulus sagt, wenn ich im Unrecht bin und begangen habe, was den Tod verdient, so stehe ich dazu. Ich unterstelle mich den Ordnungen der Regierung. Den Ordnungen Das ist ja auch ein Thema, mit dem wir immer wieder auch hadern je nachdem, wie wir auch da gepolt sind. Aber Paulus erinnert uns, gerade an die Römer schreibt er. Die Römer hatten ihre Gemeinde wo? In Rom, direkt da, wo der Thron des Kaisers war. Die haben die falsche Politik des Kaisers, die möglicherweise da war, am ehesten verspürt. Und Paulus schreibt ihn nicht, ihr lieben Christen zu Rom, lehnt euch gegen den Verbrecher auf. Sondern er sagt in Römer 13: Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Das haben wir ja schon gehabt. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Vers 2: Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Hört mal, wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Vers 5, Römer 13. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Das ist seine Botschaft. Und damit sagt er, Christen sind keine Revolutionäre. Sie sind keine Rebellen. Sie respektieren die Gesetzgebungen des Staates und halten sich an sie, solange sie sie nicht zwingen, gegen Gott zu sündigen. Solange ich Freiheit habe, Christus zu lieben und ihn frei anzubeten, so lange bin ich der Obrigkeit untertan. Und ich halte mich nicht nur an die Straßenverkehrsordnung, sondern auch an die Steuergesetze und an all die anderen Dinge, die der Staat zur Aufrechterhaltung der Ordnung mir auferlegt. Und Jesus Haut genau in dieselbe Kerbe, der sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Auch Petrus hat dieselbe Stimme. 1. Petrus 2, Vers 17, Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und darum auch der Befehl der Bibel für die Obrigkeit zu beten. 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Möchten wir ein ruhiges und stilles Leben führen in Gottesfurcht und Ehrbarkeit? Dann, ihr Lieben, wollen wir beten für unsere Regierung, für unseren Senat. Dann beten wir für alle, die Verantwortung haben. Für die Polizei, wir beten für die Finanzbeamten, wir beten für alle, die in staatlichen Diensten sind. Und diese Haltung hatte Paulus auf seinen Missionsreisen, rief er nicht zum Umsturz auf. Paulus hat nie zur Errichtung eines christlichen Staates aufgerufen, sondern er rief die Menschen zur Buße. Er rief sie zum Glauben an Jesus Christus. Er rief sie in die Nachfolge des Erlösers. Paulus wusste, dass die Regierung Gottes Dienerin ist und dass sie das Recht hat, zu richten. Und darum unterordnete er sich und erklärte vor Festus und auch den Juden, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers. Wenn ich im Unrecht bin, und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben. Paulus war ein aufrechter Mann. Der hatte Prinzipien. Der stand zur Wahrheit. Und das Letzte, ihr Lieben, was ich hier in diesem ganzen Kapitel sehe, und da ist ja viel mehr, wenn man das Kapitel zusammendrückt, dann kommt richtig Saft daraus. Ja, das ist ganz wunderbar. Was wir hier nämlich auch sehen, ist, was für einen Einfluss dieser Paulus hatte, auch als tadelloser Mensch, dem man nichts nachsagen konnte. Das schauen wir jetzt uns noch kurz an. Der Festus hat dann gesagt, ja Paulus, wenn das so ist, wenn du nicht nach Jerusalem willst, der ist versprachlos, der Festus. Und der hat dann zu ihm gesagt, du hast dich auf den Kaiser berufen, also gut, zum Kaiser sollst du gehen. Aber der arme Kerl wusste nicht, was er dem Kaiser mitteilen sollte. Er wusste nicht, was er schreiben sollte. Er hat den Agrippa zur Hilfe gerufen. Agrippa war ja der übergeordnete König dort in Judäa und auch in den anderen Provinzen des Nahen Ostens zu seiner Zeit. Wie sollte er das Rom erklären? Und da hat er auf die Hilfe seines Vorgesetzten, des Königs Agrippa, gehofft. Der war übrigens ein Jude. Und da hat er gedacht, dem erzähle ich mal die ganze Geschichte. Der weiß Bescheid. Und der kam mit seiner Benieß den Festus besuchen. Der war ja neu und hat gedacht, den muss ich auch mal aufsuchen. Darum hat er ihm die ganze Sache erzählt, der Festus dem Agrippa in Vers 18. Als nun die Kläger auftraten, brachten sie über ihn gar keine Klage wegen Sachen vor, die ich vermutet hatte, König Agrippa sondern die Juden hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe, was soll ich denn damit machen? Festus war überfordert und sagte dem Agrippa weiter in Vers 20, 21, da ich aber nicht wusste, wie ich über diese Sache eine Untersuchung anstellen sollte, fragte ich, ob er nach Jerusalem ziehen und sich dort hierüber richten lassen wolle. Da sich aber Paulus darauf berief, dass er bis zur Entscheidung des Kaisers im Gewahrsam bleiben wollte, befahl ich, ihn in Haft zu behalten, bis ich ihn zum Kaiser sende. Darauf Agrippa, der hört sich die ganze Geschichte an, über diesen Paulus, über diesen wundersamen Menschen. Was sagt er in Vers 22? Was sagt Agrippa? Ich möchte den Menschen auch gern hören. Oh, kann ich verstehen. Das finde ich einen super Satz. Dieser König, dieser Agrippa, der hört über all diese Geschichten von Paulus und seinem Theater mit dem jüdischen Religionssystem und dann sagt er, du weißt du was, Festus, ich möchte diesen Menschen auch gern hören. Paulus war für Agrippa... So eine Art Paradiesvogel, wie ich gerne sage. Wie in unserer Zeit auch entschiedene Christen für zoologische Geschöpfe gehalten werden. Ja, manchmal wirst du angeguckt als Christ, bist eigentlich ein normaler Mensch und sagst, ich glaube an die Auferstehung. Hä? Das kann nicht angehen. Du bist doch ein ganz netter Typ. Ja, und das war hier so mit dem Agrippa, der konnte halt nicht schnallen. Christen sind ehrliche Menschen, sie lügen nicht, sie haben ein harmonisches Familienleben, sie sind treu, sie brechen nicht die Ehe, sie lieben, sie sind bisweilen sogar erfolgreich, manchmal sogar Geschäftsleute oder in leitender Stellung, sie sind selten arbeitslos, zahlen ihre Steuern und haben ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis. Sie werden als gute Staatsbürger eigentlich sehr geschätzt, auf der anderen Seite sind sie aber komisch. Sie glauben an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er die Toten auf. Sie sind so feine Leute, aber schade, irgendwie sind sie verrückt. <lacht> ja, irgendwie sind sie verrückt. Ne? Oh, ihr Lieben, so war es offensichtlich mit Paulus. Sein Lebenswandel war tadellos. Sie konnten ihn. Man kann fast sagen, er selber sagt: Ich bin der größte Sünder. Wir wissen, was die Bibel sagt, wenn sie sagt, dass wir tadellos wandeln sollen. Sie sagt dann nicht, dass wir ohne Sünde sind. Aber unser Herz und unser Leben trachtet danach, die Sünde zu überwinden. Und das hat zur Folge, dass wir einen reinen und sauberen Lebenswandel führen, obwohl wir zugleich Sünder sind. Aber für die Weltmenschen erscheint das poliert. Tadellos. Aber sein Glaube war verrückt. Sein Glauben hielt er für übergeschnappt. Den würde er schnell beiseite legen. Aber wie kann es angehen, dass ein solcher Mann ein so vorbildliches, skandalfreies Leben führt? Man klagt ihn zwar an, aber jedes Mal findet man keine Schuld an ihm. Wir entdecken hier die Kraft. Lasst mich diesen Satz euch einprägen. Wir entdecken hier die Kraft, eines gottesfürchtigen und gottgeweihten Lebensstils. Das Ergebnis ist, dass Agrippa sagt, den möchte ich hören. Wenn du nicht auch ein vorbildliches christliches Leben führst, dann will dich niemand hören. Aber wenn du mit Gott lebst und der Glaube in deinem Leben Früchte trägt, dann will man dich hören. Dann nimmt der Chef dich eines Tages zur Seite und sagt, erzähl mir mal etwas. Was ist es, was dich bewegt? Und dein Glaube ist von Interesse für die Welt. Von den ersten Christen in Jerusalem heißt es in der Bibel, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Das ist ein starker Satz. Ihr Lebenswandel war ein fesselndes Zeugnis, das die Menschen faszinierte. Und das ist der beste Türöffner für den Glauben. Darum war für Ämter in der Gemeinde immer ein gutes Zeugnis gefordert. Die Diakone sollten sieben Männer sein, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Das sollten Menschen sein, auf die die Welt aufmerksam wurde. Ebenfalls soll ein Ältester auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, von den Agrippas dieser Welt, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Du hörst, ein schlechter Lebenswandel eliminiert unser christliches Zeugnis. Aber wenn Menschen sehen, dass dein Zeugnis glaubwürdig ist, dann gibst du ihnen zwar wegen deines Glaubens viele Rätsel auf, aber sie wollen dich hören. Agrippa sagt, den will ich hören. Und wie das dann weitergeht, das hören wir nächste Woche. Das ist gewaltig. Denn irgendwann fragen die Leute, woran glaubst du? Sag mir etwas vom Evangelium dass dein Leben so verändert hat. Denn Menschen sehnen sich nach einem anderen Leben. Sie sehnen sich nach Antworten auf ihre Lebensfragen. Und Gott schenke uns ein gutes Zeugnis, ein moralisch vorbildliches Leben. Glaube ist nicht Privatsache, sondern Glaube soll gelebt werden, privat und in der Öffentlichkeit. Denn Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott helfe uns dazu. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Halleluja. Gott hatte Paulus Herz vorbereitet und ihn so durch seinen Geist geleitet. In dem Abschnitt Wie erkenne ich den Willen Gottes aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Wenn wir Gott wirklich kennen, hat dies auch Auswirkungen auf unseren Lebenswandel. Dieses Thema werden wir auch auf unserer nächsten Evangelium für unsere Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Esslingen. Und zwar am Sonntag, den 18. August. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Osterfeldhalle Bergheim. Die genaue Adresse ist Köngener Straße 51, in 73 734 Esslingen am Neckar. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.